0: 欢迎大家收听这一集的福哥来聊。在节目开始之前，我要跟大家分享一个好消息。如果你是在四月十九号礼拜三之前听到这个节目，那记得在四月十九号礼拜三的晚上福哥的线上课程公司海科教育有一场免费的 AI 讲座。呃，在过去的每个礼拜三，我们都安排了许多的专家对谈。那这个礼拜三呢，我们特别有一个家常啊，我邀请了呃商议呃财经媒体的总编辑李伯峰，哦、峰哥跟我在线上有一场啊、呃、AI 如何改变未来十年的免费家常啊，费、呃、用是全免，就是零元哈、哦，呃，谈的主题是有关于善用 AI 怎么样赋能自媒体哈，啊、哦，我想峰哥呃在呃财经啊，在一些新趋势的观察还有。特别是对 AI 的应用，其实有很多深入的研究跟讨论。那呃，因为我跟峰哥是很好的朋友，所以我特别邀请了他来跟大家做了一场免费的 AI 演讲哈。那演讲采取线上的方式，所以只要到呃海课教育啊、呃、去做注册啊，就可以参加这场免费的讲座哦。呃，四、呃、月十九号的晚上，晚上八点到九点半啊。呃那如果你是对 AI 的新趋势有兴趣的，那你也想要参加，想要了解一下到底 AI 怎么样改变我们未来的每个人的生活，甚至怎么样对自己的个人媒体品牌经营啊、呃、非常有兴趣，那欢迎你参加这场免费的，记得是免费哦，这不是诈骗啊，免费的 AI 讲座哦。哈。佛哥只是希望啊、呃，可以透过身边的朋友来帮助更多人了解这个新的趋势跟浪潮哈。呃，这个大浪来袭啊，我们至少可以趁浪而起哈、哦，不要被这个浪潮淹没这样子。那过去的几场讲座也都非常的受到欢迎，也欢迎大家呃记得注册呃海科教育哈、哦，那参加这场免费的零元讲座，就在四月十九号礼拜三的晚上啊。如果你收听的时间是比较晚的，好、哦，那应该也没有关系，我相信。呃，也许过去的几个 AI 的讲座呢，应该还有啊、呃，可以做回放购买、哦、不过那是收费的，那这一场是免费的讲座。四月十九号，礼拜三晚上，我们现场见
1: 。读一本好书
0: 是一种幸福，欢迎收听福哥来聊好舒服系列。我是福哥王永福，接下来我会邀请作者亲临现场，带我们进入好书的幸福世界。各位听众，大家好，欢迎收听福哥来聊好书府系列，我是主持人福哥王永福。那我们的 p a c k e t s 呢，就是好书府，就是会邀请作者来跟大家谈一谈他的新书。哈，我一直觉得从作者的观点。呃，应该会比我们自己看这本书还有一些更特别的想法这样子，所以我特别邀请，啊、呃，我所知道的这些很棒的作者来上这个节目，跟大家谈一谈他的新书哈。那当然，福哥来了的 Podcast 的，除了好书谱之外，还有《永不服输》啊、哦，就是成功者的失败经验。那每个礼拜如果有时间，我会跟安排一个福哥跟你聊，就是跟大家谈一谈最近我的一些想法哈。那谢谢大家对福哥来了的支持啊，哦。到现在我们节目上架的这个时候，应该做了六十几集了哈，呃，也很多的，超过一百个以上的五星的评价，我们很希望大家可以持续订阅，呃，福哥来聊这样子我们 p a c k a s t 更新的时候，你就可以马上收到哈，啊、呃。我最希望的是，你可以去找福哥的部落格，上面有福哥来信。每个礼拜我会有一封信啊，跟大家分享一下这个礼拜的一些想法跟心得啊、哦。我保证都是我自己写的哈，不是 Chat GPT 写的哈、哦。所以这个呃，福哥的新书《游戏化教学的技术》啊、哦，还有我们在海客的教学的技术线上课程，也都持续的在热卖中、哦、非常谢谢大家的支持哈、哦。那今天这个来宾非常的特别哈、哦，呃，多特别呢、呃？这个好朋友那就算了哈。哦今天这个来宾呢，是我们福哥来了，一开始第一集的来宾，第一集啊、哦，天字第一号的来宾哈、哦，你看就这这这就多特别了这样子。然后呃，在第一集访谈之后呢，经过了一大段时间哦，半年了，然后我们在第六十几集又邀请到他来上这个节目了哈、哦，啊、呃，因为他出了新书哦，那其实这个也不是他第一本书了，他出了呃。第二部我看到的是第二本啊，第二本书。那这个第二本书呢，写的非常的精彩。我一面看呢，其实一面都常常要拿那个面子擦眼泪这样子那有很多的故事，甚至我你看我都已经访谈过他了哦。那我也不知道哦，原来这个背后，这个在他的工作的背后还有这么多的一些很辛苦的事情这样子啊。所以，我们今天非常的荣幸邀请到我们。福哥来聊第一集的来宾，也是我的好朋友，我们鲜鹿坊的创办人、大动物小兽医的作者巩建家阿刚。阿刚好耶， yeah, 福哥耶， yeah, 又见面了，大家好，大家好，<笑>又见面了。哎、欸，谢谢，这我看到你觉得，我现在先说写写真的第一集耶、欸，第一集那时候什么什么鬼东西都没有，录音设备也很差。呃，甚至麦克风都还不是用这一支，这样子什么都没有，然后就是声音品质也很烂，然后阿嘎就上我们节目，所以大家要去回头去听一听第一集的那个福哥来聊哦。其实虽然说呃声音品质比较差了哈，但是那个时候其实我们还蛮真情的阿嘎谈到这个，呃，当初他这个。挑签挑不中，对对对对对
1: ，<笑>就现在现在已经是热门节目了，竟然还可以有机会再上来一次，真是太荣幸。随时好不好？你你随时你随时，我们下一集也可以再继续拍你
0: 来。<笑><笑>好，然后啊、呃，当然呃，有些伙伴可能也许是第一次收听到这个节目，所以我还是要特别介绍一下阿嘎哈，阿嘎拱建家，他是鲜奴房。对，我们现在喝到全台品质最好的鲜乳的鲜乳坊的创办人哈，那他呃另外一个身份，他其实是大动物兽医啊。到底什么是大动物兽医？这个我们可以谈一下哈。做这个本科毕业的哈，新大兽医系。台大收一所哈，那也是十大杰出青年哈。那之前写的这个做一件只有你能做的事情的这个书的作者这样子哦，我特别强调他是福哥来聊第一集的来宾哈。by the way 也是我的潜水的潜伴哈。我们哎，我去年到现在还都还没有潜过水啊<对>、哦，就是、从来一次到现在。<笑>呃，对啊，要月销这个很久没有潜水了这样子哈、哦。这本书的封面你会看到三个哈、哦、参与创作的伙伴这样子，当然作者是龚建嘉阿嘎哈、哦，那撰文者是那个柯志远，是你的呃，其实是我
1: 呃国中就认识的好朋友，那也是我的创业伙伴，那他目前也是一个纪录片导演这样。哦
0: ，对啊，其实我我觉得文字很。很感感人呢、欸，整个安排的过程很感人这样子。然后会者是当张庭轩，哎，这个名字好熟哦
1: ，她是你的，她是一个美女，她是我太太。<笑><笑>是、哦、是没错<錯>，嗯、庭轩啊，庭
0: 轩<軒>，庭轩在这个书中也上，哦，这個、就对了嘛，说是嘛，对不对？总监本来就要上，这就对了，然后就是对，这完全是正确的这样子。其实，呃，在书里面也看到那个庭轩之前啊、哦，最早的时候，那时候，大家。如果看到这本书，会看到庭轩在最早的时候，阿嘎那时候在一个人在云林努力的时候，庭、呃、轩本身啊、哦，他是个药师嘛，最早是个药师，然后在这个台北工作啦、啊，然后一直给他阿嘎阿嘎这些鼓励，这样子，这些书里面会看到一些很棒、很温馨的细节啊。这个我们就从头来聊好了哈、哦，因为这本书谈的叫做大动物小兽医哈、哦，所以阿嘎除了是先露坊的创办人，他本身也是大动物医师这样子哈、哦，然后。下了一个标题叫“做牛做马”哈，哎，阿哥跟我们谈谈什么是什么是大动物医生，为什么叫做牛做马
1: 啊？好，呃，其实是因为兽医系的执照其实没有分动物别的，但是兽医其实要医疗领域太多，就天上飞的、水里游、地上爬的，大的、小的，全部都在兽医的范畴内。那所以其实我们在兽医自己的学科里面是有粗略的帮一些呃落差比较大的动物，或者说呃。呃，跟人类互动比较多的动物，医疗的需求比较多的动物，会做一个比较大的分科。那一个大家最熟悉就是伴侣动物嘛，嗯、伴侣动物就是以狗，对，就是狗猫为主。嗯、那现在伴侣动物越来越丰富了，就是呃，可能有一些兔子啊、刺猬啦、啊，那这些人人会去养的这种非狗猫的伴侣动物，现在也变成一个一一个科目了。那但是另外一个其实最大宗的就是呃，所谓的畜牧动物。那畜牧动物里面，猪跟鸡是呃两个独立的分类。那另外大动物呢，主要谈的就是乳牛、马、羊、鹿这些，就是比较大型的吃草的草食动物为主。这样。那至于大家可能脑子会马上浮现的这个大象啊、长颈鹿啊，那个一般会被，对，那个一般是归类在野生动物啦，就是它是对，就是它是被驯养的野生动物。这样。对。那所以我那时候其实在。呃，虽然我我们执照其实什么动物都可以看，但是毕竟动物种类这么多，我们也不一定全部东西都有办法这么呃这么钻研。所以我后来在呃这个呃大学的时候，后来决定往大动物走，就是往牛跟马来去做发展。所以就是一个做牛做马兽医这样。对，哦，所以像我们现在至少在收一
0: 些专业的说法，在大动物指的就是像牛啦、马啦哈这些哦畜牧的动物这样子、啊、哦，那当然它不是只是体型，而是呃。特别一个专科的分类这样子，就是至少在兽医系里面是谈这个事情这样子
1: 。对，主要是大型草食动物啦，所以牛马、哦、羊、鹿这些都属于比较大型的草食动物这样。对，嗯
0: 嗯嗯嗯，啊，所以呃，我我注意到，当你确定了这个分科，然后你想走大动物这个科系的时候，那因为当时新大很有名嘛，所以就是去新大读兽医系这样子然后后来我也注意到说，哦。你在整个过程不是只有在学校读书、欸，哎，不是只有在新大或者台大这个社会系而已。你其中一个非常重要的关键是你跟紧你的师傅这样子，而且你还做了一些我觉得很特别的事情，呃，特别甚至潜伏哦，潜伏去加以上课啦，对不对然后这个甚至是这个紧跟哦，就是
1: 死死缠烂打，死缠烂打。对<笑>、欸，跟大家谈一谈，跟大家谈一谈这件事情，<咳>你但为什么要做这件事情？为什么这么坚持啊？呃，好，因为呃，我们其实，在学校，呃，我我开始念兽医系的时候，其实整个学校的课程安排，呃，当时会去念兽医系，有很多的同学，就因为家人都会有句话，就是说现在的呃小孩越生越少，狗猫越养越多，所以未来宠物是一个很蓬勃发展的一个产业。这在我念大学的时候就这样讲，那讲到现在其实都还是这样讲嘛，啊，那所以其实学校当然也因应应。呃，来入学的学生很多都想往呃伴侣动物发展，所以大部分的课程的安排其实都还是以伴侣动物为主。那反而相对的，其他的非常几百几千种的动物种类的呃教学，当然相对就被压缩，就是这样的呃实习机会也比较少，然后课程内容也相对比较表层，就是大概呃只有轻轻带过而已。嗯、那所以如果针对不是有特别想要往伴侣动物发展的受益来说，就变得是一定要另外去找一些学习的机会。那这些学习机会，呃，老实说，它也没有这么容易获得，因为在呃学校里面大概就是一些固定的课程。那有很多都是非常需要实务的经验，或是说，呃，真的要走到产业里面才会开始累积这样的一些呃呃工作职能。那反而在学校里面。这些单纯只是呃教科书的一些内容，其实对于食物上包含怎么开刀啦，然后怎么做这种内科检查啦，怎么使用超音波啦这些东西，你没有走到现场，你是是根本没呃也也没意义啦。就是这这个东西的食物操作其实非常重要的。所以我那时候其实呃比较明确没有想要做伴侣动物，开始想要往，因为我自己个人还蛮喜欢户外的生活的，然后我自己觉得跟呃农民的相处啊，还有说这种呃大动物牧场的这种工作场率是我自己比较向往的。那呃，所以那时候我开始往这方向发展的时候，我就必须要自己去找寻，呃，哪边会呃有这样的学习经机会，可以让我呃养成一个专业的大动物兽医师。那其实，在国外这样的、嗯、呃学习是很完整、很系统化的，就是学校是会直接把你分类，你想走大动物的，就会有完整的大动物的一个实习的呃过程。但是台湾比较缺乏，所以那时候我就等于是呃呃透过其他间学校兽医系的同学的介绍，就说，诶、欸、他们其实有几个。大多数的老师，然后我就会偷偷的这个去旁听，好，那但是其实我也没有经过旁听的申请，我也不知道到底能不能旁听，但是我就觉得，如果我错过了，我大概就就呃，可能我就会 lose 掉这个学习的机会嘛。那后来你跑去嘉义，欸？对对对，那时候我在台中嘛，然后那时候就多做多做客运，然后我记得那时候是大概早上九点的课，因为那时候嘉义的收音系还有分日夜兼补，然后他们礼拜六的时候会有比较重要的外聘的老师是日夜兼补一起上的。所以那那个礼拜六就一整天的课，早上九点到大概五六点，然后我就大概早上六点就先去呃台中客运站，就大家统联啊，然后就到那个嘉义，然后再再接驳，再坐公车到那个学校，然后再到旁旁听。因为我都很怕被发现，所以我就偷偷偷偷偷躲在角落。<笑>但是就是反正日间部的可能以为我是夜间部的。夜间部可能有，日间部的啊，反悔都不讲话，<笑>就没杀这样，所以就默默上了大概快一个学期，都是礼拜每个周末都去上课这样。对
0: ，哦，所以是在那边遇到你，遇到你的的的,的师傅嘛，就是肖师傅，对对，肖<小><那>老师
1: ，对，那因为肖火成老师他之前原本在台大兽医系任教，那后来他其实已经退休了，嗯、退休之后他就到各个学校去类似兼课这样。那那时候其实既然退休了，他也没有、嗯、呃一定要带学生的责任嘛。那后来我是。呃，因为大五的一个专题，我就主动跟老师联系。那后来才跟老师呃借自我介绍说，哎、欸，其实老师，我已经偷偷上了你的课，上了一学期了，这样对。然后后来呢，但老师其实也很惊讶，因为他也不知道哦，原来有混了一个其他学校人在里面，这样对。那后来我就呃开始到台大训练研究所的时候，发现台大的大动物的这个呃研究所其实还是比较多是一些疾病的调查，或是呃比较是一些呃论文的写作。所以针对那种食物的临床。嗯的一些开刀内科其实还是比较少的，所以那时候我就拜托老师有没有可能可以跟着他去巡诊。那因为我自己知道全台湾的大陆兽医是很少，台湾大陆兽医师大概就只有二三十位而已。那有很多其实也呃借龄退休的一些呃老兽医，那很多都在很偏远的一些乡村里面，所以我也接触不到，也认识不到。所以那时候我唯一有办法接触到的就是萧火成老师，所以我就有点死缠烂打的拜托老师。呃，可以带着我，但是因为大动物兽医很特别，就是我们比较不像，呃，不像狗猫的兽医是一个团队，叫大部分我们都是呃一个人自己开着出诊车，然后所有的医疗器械在车上，那个车就是我们的行动医院。所以你要你工作完要移动到下一个牧场中间要去吃饭，然后或是说你要去上厕所，或是你可能要呃有有一些自己个人的休闲的时间，或是自己比较 personal 的时间，其实你的工作生活是完全连在一起的，就是你无法拆开这件事情。所以如果老师要带着我的话，就变成是呃他的个人的生活的隐私也会没有，就是诶、欸、他可能呃<對 S 2> 像徐老师，像老师他有时候早上牧场工作完，他中午会有个习惯可能。呃，或在车上睡个觉，那我就要跟着老师在车上睡觉，或是可能老师去吃午餐，就要带着我就要跟我一起吃饭，或是说可能呃老师会跟那个洛农一起去钓鱼，他就必须要把我带在身边，或是老师甚至有一些老师喜欢看战争片，因为战争片都有骑马，老师很喜欢骑马，那会去看电影就要带着我，所以这时候就会有一个很大的压力，就是他不太喜欢带着学生的原因是，第一个以前学生很多都跟他讲大动物，他有兴趣，但最后呃做到一半就半途而废，然后要么就是。呃，必须要跟他生活太紧密的连接，嗯、他其实这样也会造成他呃，已经既然已经退休了，他也想要比较呃轻松自在的生活，也会被打扰这样。对 ，OK， 所以所以因为书上其实讲了有讲了这段，我觉得真的很
0: ，怎么讲，真的很精彩，就是因为老师当然已经退休了，然后他在。牧场巡诊，就像你这样子讲，他其实跟跟他的出诊车是在一起的，这样子，每个行程都是跟弱农的生活绑在一起的这样子。然后之前他其实当然也曾经收过学生，但是你也知道嘛，就是有有时候你们可能说本来很好心那时候的学生，那之后学生就摆烂，摆<笑>烂，然后就混掉，然后而且这里面其实很多，待会我们会谈到弱农之间的一些信任关系这样子，所以。就某人住了啊，这当然到后来就可能就不太想
1: 收学生，所以你当初第一次跟他拜托的时候，老师有说 yes 吗？第一次拜托老师很明确跟我说 no 啊、哦，而且他就直接<笑><笑>真的，而且他是他是其实很很是非常明确的这样讲，他说：“哎、欸，我真的不方便啊、哦，那我现在也没有在收学啊，我也退休了，所以你可以再另外找其他的。”人看有没有这个机会，老师是很虽然很礼貌，但是很明确的跟我说他是不方便的。那所以，我那时候就是说，为什么说死缠烂打，就是跟刚刚福哥讲一样，就真的是厚脸皮啊。我就跟老师重新表述一次说，呃，我真的其实有探寻过很多机会了，然后但我一直找不到其他的方式，然后呃看有，然后呃如果老师怕打扰，呃我会尽量的避免让这件事发生，那。呃，但有没有可能可以老师再多考虑一下？然后我就，而且我我那时候真的蛮不要脸的，我就跟老师说：“老师，那我能不能呃两天后我再跟老师再问一次？”这样。对对。<笑><笑>后来后来老师有释放出一个讯息，而且那个
0: 讯息不是非常的明确的，就是说，好像老师就跟你讲说：“那呃什
1: 么呃，就是在一个牧场早上几点见面这样子？”他是他是怎么说的？啊。呃就是后来两天后，我就打电话给老师，我的还记得打电话给老师的时候，那是晚上八点，然后我就跟老师说，哎、欸，我老师，我两天前有跟你询问这件事，那你那时候呃有说呃，也许有机会回去再跟师母做一个讨论，那不知道现在有没有这个可能性？那老师也在电话就直接说、哦，他就说，哦，他跟师母讨论完了，那他们决定还是没有要收学生哦，那<笑><笑>所以其实我那一通电话应该是要直接挂掉了，因为我总不能还。还厚脸皮吧，但是我就是这么厚脸皮啊，然后我就跟碎碎碎，然后我就跟老师说哦，老师那那这样我了解，所以表示这件事情其实真的是很重要的，就是真的会呃影响生活太多这件事。那有没有可能另外的做法就是我自己买一台二手车，老师去哪边我就过去，那中间的生活都不打扰，那老师工作完我就离开了，那。呃呃，中间的这些活动，那我就以最低的方式来干扰老师。那我那时候甚至也没有钱，也没有车哦，都还没有。但是我就先都还
0: 没有那时候都还没有，我也<對>没有走车，對
1: ,对，都还没有。那我但是我就先想了一个，<對>我觉得这应该是最不会打扰老师的方式。那老师他也感受到这个诚意啦，那所以他就静默了一下，就没讲话。然后最后就说，呃，明天早上，呃，七点他在桃园杨梅的一个牧场要去工作，然后他就说，那呃，那我可以一起过去那个牧场。这样，然后他就开始，因为那时候也还没有 Google Map s 什么，他就呃开始跟我明确的讲那个，因为那个牧场都在很偏僻的地方，就跟我讲怎么要怎么去这样，對,对，然后对，呃，对，那後,后来我就因为我很怕迟到，因为其实台北到到，那你没有车哦、啊，<對>你没有车哦、啊，对对，后来我就赶快跟家人借嘛，嗯、就是我后来就跟我家人借车，然后呃，所以那一天，然后那一次我什么雨鞋什么全部都还没有准备好，我就赶快那时候呃跟老师通了电话，晚上九点就赶快去。采购明天医疗需要用的一些基本装备，这样。然后后来隔天我就提前一个小时到，然后我就在车上呃眯一下，因为我很怕那个就是我太晚出门的时候会遇到塞车，时间就不可控制。是，所以我就在五点多就出门了，然后就呃大概六点出头就到了，然后就在那边等了一个小时。然后后来呢，老师就跟我讲说，那呃那天工作的很顺利，结束呢，老师就说呃我下礼拜同一时间还会在这边，就这样，他老师就离开了。<笑>对，然后对，然后,后来，呃，我我后来大概有维持两个月的时间，我每一次去牧场，哦，后来的两年我都跟老师出诊，那我都是提前一个小时就会到，然后后来我第二次我就呃我就直接买那个二手车，那我买二手车是我用那时候实验室有播一个实验室津贴，然后我用实验室津贴，我我拜托老师说能不能把我接下来硕一跟硕二两年份的实验室津贴一起给我，然后我不我绝对不会跑掉。然后我跟老师说，我一定会念到毕业。那如果你给我，我就有这个钱去买一台二手车。然后我的指导教授同意这件事，他也给我这一笔钱。这样
0: ，是是，但呃,呃我我我问一个白目的问题，其实为了大家问的。哎，请问一下，你去跟诊有钱吗
1: ？呃，当然没有，当然没有，他就只是一个实习的，就是等于是我厚脸皮拜托来的嘛，所以我没给老师钱。可<是><笑>我们用我们用一个
0: 。白木的问法是：，嗯、啊，拜托啊，你那，哎，你这样不是免费劳工啊，又没有钱啊，干干嘛去做那些没有钱的工作啊
1: ？其实我觉得，呃，学习的机会真的是超级难得。就是如果你真的很想学一个东西，嗯、但是没有人可以教你，然后你也知道你需要透过有经验的人手把手带你才能学会的话，那我觉得不管花多少的资源、跟时间、跟金钱，学到这个东西对我来说都是非常珍贵的。所以我那时候，呃，就是。呃，就是我，所以我那时候其实有间家教，因为那时候其实来回我光油钱也要花钱嘛，然后那个我出去外面出诊也要花钱嘛，对。但是不仅没有薪水，然后而且我要额外的支出，所以呃，我觉得其所以其实我觉得如果有很好的很呃很容易取得学习资源，真的要珍惜，因为如果真的你不容易拿到一个学习资源，要争取它，真的是一个很高昂的<對 S 1> 很很高昂的那个成本，对吧、啊？
0: 所以，所以你看，我们后面后面可以直接先都暂停，先不要不要去看后面的东西，就只看这一段就好了哦、喔。就为了要拿到进入的门票，门票门票进入的门票，阿嘎是自己厚着脸皮拜托，呃，先还没有拜托，先去潜入那个教室旁听，对不对？<笑>然后没有得到允许，没有得到允许哦、喔喔，对不起，这个书上也有讲，<笑>书上也有，那就就是想要去学习这样子。然后呢，在实习的时候主动去拜托老师，老师已经退休了，主动拜托老师哦，看有没有实习的机会。在之后考上研究所之后，再去拜托老师，看看有没有机会跟在他旁边学习这样子。没有车子，没有资源，甚至老师明确拒绝，拒绝不是一次哦，拒绝拒绝很多次，对，然后是明确哦，<错>明确拒绝这样。想办法找到，说我有没有什么方法？老师，我尽可能不打扰你，然后尽可能怎么样子？然后老师没有说 OK 哦，只是丢下一个机会。其实在，在我们现在回头去看，就知道那是一个测验的机会。这样子，我我先不要把事情讲讲死嘛。<对>我们就看七点哦，七点，靠马人嘛，啊、
1: 对不？对
0: 嘛、啊，七点对吗啊，七点呃，哎、啊，阿哥、啊、提早，你看五点就出门，想尽办法去到现场。之后的还有好多次的，大家书上可以去看。之后还有好多次，然后慢慢的老师就说：“哎，这个可以，就再多一个新的机会，然后再多一个新的机会这样子。”然后这两年的时间是没有钱的哦，是自己要付有钱哦，是自己要找机会的哦。各位，如果你是一个年轻人，如果你是一个刚呃在，而且是台大台大的这个研究生这样，你你愿不愿意做这个事情？还是你会说：“哎，我干嘛就？”啊、那好像靠拼啊，是什么？你要去想这个事情是，你有没有那个心，为了要拿到一个门票？因为你的师傅或是你的教授没有那个义务教你啊，他他没有，他他绝对没有、啊，没有。反正就是就是这样子。所以我觉得这今今今天的访谈可以到这边就结束了，然后后面就可以不用问。要轻松啊？呢？啊，没有啊，没有、啊。那但是真的这边真的是很。到这边，你看这本书的前面，我都觉得哇，这个这也太精彩了。这样，当然事情不是像人讲那样，稍微太简单了哈。我们这个实习了很久之后，哎、嗯，终于拿到我们说门票嘛，门票门票这样，你也收医师也这个收医师也毕业了考上收医师的这样子。结果啊，后来你好像也没有，就直接变成大动物收医师哎、欸，没有哎、欸，就变成是买药收医师，到到底是怎么一回事啊？
1: 对，其实其实我后来才发现，那个门票只是。第一道大门的门票而已，后面还有好几、<笑><笑>好几个门票需要过我。我我们我们拿到兽医师执照之后，其实对于呃牧场来说，他们要的是具有经验跟医疗能力解决他们问题的人，而不是有一个合法兽医执照的人。但我觉得在学生时代呢，会觉得哇，那个执照很。很重要，你有执照才能进行医疗行为嘛？但其实，对，呃，我们的执照其实是笔试，呃，过了就可以拿到执照了。但是笔试过了，不代表你很会开刀嘛，不代表你很会用超音波嘛，等等的。所以那时候我们在，嗯嗯嗯因为其实乳牛是一个那种高单位价值的动物，它一只牛大概就要十几万，所以对他们来说，十几万，对，一只牛就要十几万。所以对他们来说，他们当然很珍惜他们的动物，所以他们绝对不可能把他们动物当白老鼠来给他测试嘛。所以我们一个年轻的刚毕业的学生过去，他们当然没没,沒不伪不伪不行、啊，哈哈哈哈哈，极端的，咱要跟李茂金一样嘛，对吧？哈，那所以他当然他但他即便他的呃可能他受益资源是缺乏，但他可能也不敢这么快的就呃直接把他动物交给你来做治疗。所以我们那时候呃，而且我们呃也。不知道怎么开始接触牧场，因为我们的那种生活场域都在都市嘛，所以你也不可能突然就进到一个牧场里面，然后直接敲门跟他打招呼。所以我们通常都需要有一个呃 t r a l e r 就是你要有一个呃带你进去牧场里面的工作。所以有很多大动物兽医师前面为了认识这些落驼，或者说有机会认识这个产业，都会去当呃可能这个。呃，卖呃乳牛饲料的公司啊，或者加入卖呃乳牛药品的公司， oh. 或者卖乳牛营养保健品的公司。那在这个公司里面，他透过这个呃产品的推广进到牧场的时候，就顺便跟他们讲说：“哎、欸，我同时是一个兽医哦。”那这个如果你在使用，同时是一个兽医，<笑>對對對谢谢你<笑>對對對。所以其实好像兽医变得是一个附带的一个条件了，<笑>而不是一个主要工作这样。因为其实如果你直接跟他说你是一个兽医的时候，<對>呃。他们其实有很多呃年纪很长的老兽医在配合，但是这些老兽医可能都更配合二三十年了，好、哦，那他们也不太会去更换，因为他就像这个家庭医师啦，所以这个家庭医师你也不会有事没事去换。<對>那他们也知道这些很多老兽医都快退休了，他们也一定要找新的兽医来去这个呃呃同同时来为未来的牧场的医疗来做准备。但他就是还没建立这个信任，而且我觉得农民跟这个乡下的环境。建立信任真的非常非常重要，就是他已经不是什么、嗯、什么合约，或者说这个单纯的一个商业利益的环境，就是人跟人的互动很重要，嗯、对,对，所以你有有呃建立了这样的一个默契，然后他对你也熟悉，经常让他家家他家出没，慢慢慢慢的你就是他的一份子，那这时候你再提供医疗就才有机会这样。
0: 哦，所以你看哦，要先拿到第一个门票，就收医师的门票，嗯、之后还要建立第二个门票，就连结嘞。嗯、要知道游乐场在哪里的。你们门票只是进去说进去呢，你可以准备开始玩的，然后还没还没还没还没还没，然后你还要还要建立一个连结的通道，透过这个哦，买药送医师，不管是营养品啊这些东西。对、欸，这样多久啊？该这样多久？两年，两年。两
1: 又两年
0: 哦，<對>真假、啊？对对对对,對。哦，这样又两年<對>哦。但是但是，其实那时候很有
1: 趣，因为我我那时候在一个乳牛营养品的公司服务嘛。那呃，我那两年的时间，我全台湾有五百个牧场，我大概走过了三百多个。所以我几乎全台湾的落农，我几乎都、嗯、大部分都认识，除非那种非常小的牧场，或是呃，可能还还不是真的有商业规模化的牧场，我比较不会去。那不然几乎大部分都去了。那去了之后，当然建立的关系有。蛮多落农就呃可能呃知道，可能他在呃我在一些产品在推广的时候，多多少少他也会问我一些医疗的问题嘛。那我的回复其实也让他们有感受到，哎、欸，其实我还蛮用心看待他们的问题。举例说，他可能会呃顺带提一个说，哎、欸，最近气候变化大，他们有些牛牛的流行性下痢，啊，那这问题怎么解决？那我除了台面上说以外，我可能下个礼拜去趟牧场，我除了产品。呃，原本的产品推广以外，我可能会查一些 paper 印出来给他们，然后跟他说，哎、欸，这个是上次你问的那个问题，嗯、那哎、欸，现在有哪些解决方案？那开始慢慢建立这个专业性。那其实到我两年后要离开那间公司的时候，其实那时候已经有二三十个牧场是呃，有都有跟我预约。如果我离开公司之后，呃，就希望聘请我当他们的牧场的配合兽医。所以我那时候一离开的时候，嗯、我大概就有二三十个牧场。呃，开始做合作了，这样，那也算是那时候、嗯、呃兽医的一个创业吧，嗯、就算是自己开始独立接案子，然后开始做医疗的工作，这样。
0: 嗯，<對>嗯，那那书里面其实有谈到一个非常重要的有一天这样子，就是那个呃你那一天就是有看到你你你去那个许清朗牧场这样子，然后对,對看到一只倒卧的牛这样，可以跟我们谈谈？我觉得那一段我觉得写得太精彩了，那那是一怎么一回事？就第一次。可以可以说，第一次展现你的长久以来受训的功力，就在那一次这样子
1: 。对，呃，其实乳牛因为体型很大，所以它呃体重大概六百到八百公斤，在这样的体重之下，牛是没办法三只脚，呃，就是没没办法在呃三只脚的状态下站立的。所以只要牛站不起来，这只牛就是面临淘汰啊、哦，就是因为它体型很重，所以脚蹄的问题或是站不起来的问题，对你来说是一个重大的疾病。那牛只在生产完之后，其实它会面临到呃很多的一个分娩的一个紧迫，所以它大概有五六十种疾病呃，不管是它是低血钙啊，或是说子宫炎啊、呃，或是说呃这个产后的一些呃神经刺激啊、呃，那坐骨神经刺激，有五六十种疾病的原因，有可能会让乳牛在分娩完的一周之内站不起来啊、呃。那如果这只牛站不起来，那呃其实它乳牛分分娩完了，它才开始泌奶嘛，它才能开始生，才所以。呃，其实牛在生小牛前的三年，它还没开始泌奶，都还没泌奶，现在就是一个牧场的成本啊，就是根本还没办法帮牧场赚钱，嗯嗯所以对牧场来说，看到牛生完的站不起来，是一个很心理很大的一个呃很很痛的事情，而且会很想要解决这个事情。那我那时候在许家养牧场，就是遇到了有一只牛就是分娩完之后站不起来，那那时候其实他们有一个固定配合的兽医，还有洛农他自己养牛。呃，三二三十年有很多的经验，他们就用各种方式已经都把他做了有可能的治疗了。但是那时候其实找不到病因，因为其实乳牛分娩完五六十种疾病，有一些疾病呃不容易判断，就像神经性的疾病，其实你很难判断它的病因到底是什么。好，所以那时候就各种排除之后，他还是站不起来，所以基本上他当天是决定那只牛要淘汰出去了。嗯、那刚好我那一天。原本就是乳牛这个营营养保健品的这个这个业务人员的角色，进到刚好去那牧场坐坐。那去那牧场的时候，就听到他们在讲那只牛站不起来，准备要淘汰了。那呃，他们就知道我是兽医嘛，那就懵懵啦，就顺便问我说、欸：“哎啊，那个如果那个<懵懵 S 1> 对，就是乳牛站不起来，那那怎么办？”这样就是因为他们当然很焦急，或者说他们也觉得舍不得，因为那只牛其实是第一次生产是投产牛，所以在牧场其实还很年轻嘛。那我那时候就哎、欸，第一次。他好像明确想要把这个医疗机会提供给我啊，那当然我也知道，应该是他已经问了一轮了，都没有人能解决的，所以他一定是一个棘手的 case 这样。对，所以我后来就去帮他做呃这个诊断嘛，诊疗这样。那诊断完之后，呃，其实我觉得应该是神经性的问题。那神经性的问题呢，其实呃，他通常是最难解决，的，而且他也不一定一定都能治愈。所以那时候我就。呃，觉得哎、欸，可能有一个方式是大家都比较陌生，但是我之前在跟那个肖火成老师说，他很常用就是针灸。好，那针灸对针灸，针灸，针灸,灸，
0: 对牛针灸，对牛
1: 针灸，对对对。其其实以前的呃，在中国发展医疗的时候，其实针灸一开始是用在牛跟马身上的，因为牛跟马呢，当时的价值太高了。马是战马嘛，就是那时候在战场上，一只马价值很高。然后牛的话，就是一个家庭只要一只牛，你就可以养回家人。因为他可能会去耕田啊，或者说可能会拖拖货运啊，等等。所以其实牛的针灸图很早就有了，几千年前就有牛的针灸图、哦對。对，那我那时候其实等于是、呃、自己本来就有额外去学乳牛的针灸，然后、呃、但是我老实讲，我没有自己、呃、用在乳牛身上过，就是我有、呃、跟着老师在旁边算实习，但是我没有自己。成为那个医疗的主角，这样对，还没有当做主治医师啊，对。那我那时候就觉得，哎，也许可以试试看。所以那时候其实牛的针灸主管后区的，呃，后区的这个神经有一个叫百会穴，它就刚好在脊椎跟髋骨的中间。还有另外一个叫大跨跟小跨，它就在呃侧边的这个呃髋关节的地方。所以我就还记得有几个比较关键的穴点穴呃穴道的位置，呃，对后区的站不起来这件事是有帮助的。所以我就。呃，我就但那是这非常非常紧张，因为等于是他们，如果我真的一次就立功的话，哦，那这绝对会是一个很很重要的一个转折嘛。对，然后所以我那时候就呃帮那只牛。问题你不知道啊，對,道对，那时候你不知道、啊對，那时候不知道，对<不>对对对。哎，做没做？然后反正后来我就帮那只牛先做针。那因为针灸有时候是没有这么立竿见影，不像西医一样，就是哎、欸、好像你做一次就好。嗯。针灸有时候可能要一两周，然后或是你要每天都要一直做，它才会变好嘛。所以我就觉得，嗯。我们也没那么多时间可以这样做，但总是试试看嘛，对。然后，所以我们针灸完之后，其实那只牛，呃，也没有什么反应，我们就进到客厅里面去继续泡茶聊天了。结果大概不到二十分钟，真的时间很短。然后那个牧场的老板的儿子就跑进来，就大喊说：“那个牛站起来了！”然后哇，我就真的，我真的觉得非常非常神奇，然后就，然后我们就所有人哦，就是杯子放着，全部人都冲出去，然后冲出去就想说：‘哇，而且那只牛真的像没事一样哦，它站起来就去旁边吃东西。了。就好像前面他都没有站，<哇>没站起来过一样，就好像很自然而然这样。然后，而且他后来也躺卧之后就，就就就他就就好了，就好了，对，就好了，就好了，就好了。<笑>我也不知道为什么，所以其实我觉得这很我的神医，<笑>你讲神医、啊，<對>后来<笑>后来就被他说成神医。但是老实讲，我也是死马当活马医，所以我也不知道，<笑>就是歪打正着了。是。
0: 哎、欸，修正死牛当活,活牛一样
1: 、欸<笑>，没错没错，哇，神一啊，就
0: 其实就好像有点像最近我最近脚我扭到嘛，对不对？脚痛这样子啊，对，那就有点像是我就针一针几针下去，然后开，然马,马上就去比铁人了，这样子就哇，这也太厉害，了，这太厉害，这这这段是大家看一下，那个许庆良，许庆良牧场的呃。牛乳，我们鲜乳坊其实也有一个专专门的品牌，就许庆良牧场的牛乳这对,对，这个单一牧场的乳源，然后<的>这个大概我们可以谈一下，呃，什么是单一牧场的乳乳这个乳源哈？哦嗯、那其实大家看到你这样子，哦，你看终于呃开始的这样子一个把最入场的门票全部打开了哦，一次贯通变成神医的这样子，<笑>但当后来后来就被。<笑>后来就越来越忙了，就忙死了这样子。<對>所以，因为我隔行如隔山，所以啊，刚刚那个，身为一个呃，你现在的工作啊，标准的一天大概
1: 是怎么样子？好，呃，乳牛受医的工作主要分成两大类，一类是比较例行性的健康检查。那例行性的健康检查呢，大部分就是一般的牧场都会安排每两周就会去这个牧场做呃巡回一次。好、哦，那每次去的时候，他就会把。可能呃有发情的，或是刚配种的，要怀孕检查的，或者说最近刚分娩完要去做呃产后的固定护理的牛，会把它挑出来去做检查。那因为洛农呢，平常都是呃大概早上四五点开始挤奶，大家都挤到大概七八点，所以我们兽医的工作就是挤完奶之后就是兽医的工作，所以我们一般都大家都七点多到牧场，好，所以大概就是六点多出门，好那。呃，牧场我可能早上会安排两三个牧场，就是呃有的牧场工作的时间会晚一点点，有的早一点点，所以我就工作完一个牧场就会到下一个，好、啊，那呃安排两三个，那呃通常洛农大概早上十点十一点到下午两点是他们的休息时间，所以呃我们可能要么就在牧场里面跟洛农泡茶聊天啊，然后呃他们会跟我分享一些牧场的一些故事，我很我很喜欢这个 p a r 那要么就是。可能呃下午到下午呃中午到下午两点的时候，我就移动到另外一个县市，因为我服务的兽益的范围很大。我之前最广的时候是苗栗到屏东，甚至有时候花东的牧场我都要去，一天都是开好几百公里这样。苗栗到屏东是什么所
0: 谓范围啊？对对对对，<笑>對,對,对，苗
1: 栗到屏东，對,对对。所以我可能早上在彰化，那我就下午到台南，所以我中间那一段就是移动时间，就是开车时间，我通常都可能要开个两三个小时。那下午可能又是另外一段，呃，可以工作时间，因为洛农大概两三点起床了，他们下午就开始要准备完，呃，下午段的挤奶，那所以那时候我也可以安排兽医的工作，这样那，那呃，然后晚上搞摸摸牛完，呃，就工作完，这这个例行检查呢，我们称之叫摸牛。什么叫摸牛呢？就是我们就会带一个呃超音波，然后去呃帮牛做一个呃诊疗，这个医疗细节我等下可以再分享那。那但是这个是比较是例行性的检查。那另外一个就是比较呃临时性的一个医疗啊、哦，主要就是牛如果有难产啊，或是要开刀啦，然后或是说它呃不吃饭啊这些比较紧急的 case， 那就是会塞在呃例行检查以外的时间啊、哦，所以呃像如果难产都是很急迫，难产如果两个小时内你没有到牧场去帮它助产，这个小牛一定会死。那通常有时候他呃，你如果拖到三四个小时以上，连母牛都会有生命危险。所以助产就是我们最紧急的事情。所以有时候我可能早上呃七点到十点是呃例行的牧场的巡诊时间，然后下午的可能呃三点到六点是下午的例行的工作时间。那中间的这个时间，要么是开车移动，要么就是会呃有一些比较紧急的 case standby， 或是有些牛。他可能呃最近不吃饭，他需要开刀。我们都是到在牧场里面现场直接帮他开刀，我会安排在那个时间。所以我曾经有几次最呃最极限的这个工作，就是可能早上大概六点就到牧场，我当天跑了八个牧场啊。然后原本有四个<哇 S 1> 对，有带四五个牧场是固定巡诊，就早上两个，下午两个。然后结果就一直接到电话，就是又有临时难产的，然后又有临时要开刀的，然后一直忙忙到在晚上十二点半。开完最后一支刀，我才回家，所以那个是大动物兽医还蛮经常会 stand by， <哇>因为你永远不知道什么时候你会出状况，然后他什么时候会难产，你也都不知道，所以我们会一直都会呃需要保持一个备战状态这样。对
0: ，嗯嗯，所以这个呃，天娜刚这样讲哇，这个。事情当然标准的固定的事情，当然也是都很早起床去牧场配合他们的时间，然后下午再一段这样子。中午有一段，也许可以休息一下。可是问题就是还会有一些临时的状况啊，生病啊，难产啊。书里面也有谈到那个子宫脱出啊，哇，你们一而且你有那么大只，哇，大家其不是不是一个人就可以搞定是，是和多个人才可以搞定这样子。没错，我要、哦、把它塞进去啊，哦，那里面很多的细节大家可以去看一下，很精彩啊、哦。啊，你刚才谈到个摸牛啊，摸牛，你书里面谈到的摸牛，甚至你在 TED 的演讲也也做了这样的一个一个示范的动作，戴了个手套，这样子一个很长的手套，到到肩膀的手套这样。<對>所以摸
1: 牛是怎么一回事？跟大家。介绍一下摸摸牛不是摸摸它的头啦，哈，就是呃说说它很可爱，<笑>就是去观光牧场，小朋友去摸摸它，这样这个也这個、也是一种摸牛。好，那我们在我们在乳牛医疗当中，哦，台语蒙古哈、哦，就是摸牛一般就是帮牛做呃内诊检查的意思，就是做呃直肠触诊。那因为牛体型很大嘛，所以其实要透过很多的设备从外部去检测牛，其实是有点难度的。啊、哦，那所以呃，但我们当然也不想要。呃，随便用很很侵入性的方式，包含说用呃开刀探测的方式去看他检查里面的状态嘛，所以他其实最容易的就是呃透过直肠的呃直肠进去，那直肠进去之后，因为直肠跟子宫是平行的，所以我们手进去之后，我们会摸到第一个会摸到他的肾脏，摸到他的呃膀胱，然后摸到他的子宫，摸到他的卵巢，啊，然后会知道这只牛有没有怀孕，然后有没有。呃，准备要发情，好，甚至我们的手就像一个大型的温度计一样，进去就知道这只牛现在有没有发烧啊？或者说，这只牛我们会摸一下它的粪便，嗯、我会闻闻看，就是哎、欸，它粪便会不会太稀，或者说太软，或者说太硬？好、啊，那有可能它最近消化是不好的。好，那所以呃，其实我觉得呃，我们在摸牛的这个过程，就是透过直肠触诊，因为子宫是一个产道是要保持干净，手不能随便进去，但因为直肠跟子宫是平行的，所以我们从直肠對,對,對,對,对。他
0: 肛直肠指的是肛门嘛？对，肛门，对对对对，大便的地，对对对，大便地方，所以从大便的地方给它插进去，这样子。对对对对对
1: 对，就是从屁，就是从他的肛门进去啊。所以，我我们通常我们通常第一件事情就要先把大便大便掏干净，掏干净之后我手才进去。对对对。哇！所以我们是，我们算是挖挖粪工啊，挖。对
0: ，而且而且你要戴个那个特别的长手套，对不对？然后整个。进去的时候，好像整只手都进去了嘛，你脸要贴在屁屁那边嘛。对，因为牛
1: 牛体型很高嘛，所以它的身高大,大概就是我的肩膀的位置，所以我的手从肛门进去，刚好这个手整只伸进去的时候，我脸就在它肛门旁边。对，所以其实这当然会<笑>會,有会有一些不同的危险啦、啊。第一个就是，如果<要>因为我们会离牛很近嘛，所以牛如果突然呃要踹我们的时候，第一个会会被踹到。好，第二个就是说，呃，这个牛如果哦，他刚好最近流行性下痢，他如果拉肚子又放屁，哦，那你的脸上一定就会被沾到大便嘛，甚至不小心吃到一点都是有可能哦。所以，所以有人说、哦、你脚晒啊，说哎、欸，我今天皮他套晒我脚晒啊，哈<笑><笑>所以这这是一个
0: 很有挑战的工作，这不能怕脏、啊，不能怕脏，哎<你>对。對而且不只是怕脏的问题，你因为你有有时候就像你书上里面谈的，他有时候会不开心啊，或是生气啦、啊，那你们还有很多方法去先安抚他，盖盖布头套啊什么哦，很多奇门妙方啦、啊，然后<對 S 1> 把它架住啦、啊，趁它什么时候这样，其实因为大的动物其实它随便动一下，有时候就会有一些不管是伤害或是危险啊，所以我我我觉得很不简单的、欸，你们要去弄那个东西，我们。反正是挖 PP 是最简单的那，那如果它不动，可以让你挖 PP， 它还简单这样子。没错没错，怕它就是<錯>怕怕就是一直歪，回来，挖回来二嘞，你要二倍挡来挡。而且你一天好像要呃处理很多次，要蒙古要蒙很多次吧？
1: 我一天大概平均大概至少是两百头吧，就是要帮两百只牛挖 PP， 对，帮两百只牛挖 PP。<笑><笑>天哪！而且所以每每一次都要有很有速度感这样子。对,对对对对对对。<笑>啊、所以我们现在都已经练就的，<笑>第一个就是让牛也完全不会不舒服。他在前面就就吃他的草，然后我们很快的把它挖出来之后，马上做检查，然后因为好像也没发生事情这样，我们都已经<笑>都都已经训练的很熟练的这样。对，一天两百次，你一次这样挖，大平均大概挖多久啊？呃，一只牛从挖大便到超音波的探头进去到检查它的状态结束，大概一直一分钟，一分钟哦。对对对，一分钟就可以了。对。
0: 哇，好厉害哦！真的好厉害、哦！哎、欸，大家大家去想一想看，一分钟，一分钟这样是两百分钟，两百分钟、就是连续三个半小时都伸进去挖出来，再伸进去挖出来，再伸进挖,挖出来，连续三个半小时這樣，<笑>连续三个半小时，终究没有休息哦，<對>没有没有那个二十五洞，可当然可能会换牧场，对换换会不同的地方这样，<對>但我哎。欸所以，所
1: 以我，因为我们都是用，因为我们的惯用手通常要记录一些资料，我们都是用，像我的,的话是<對>、呃、右撇子，我就用左手摸牛嘛，所以我的左手通常会练得比较比较粗壮，因为我们每天<笑>每天都要做这个<笑>挖屁股，做这样。對,对，大家如
0: 果要看一下那个阿嘎的。这个长手套哦，还有他的这个照片呐、啊。其实，家最早的时候在 TED 的演讲，阿嘎也有戴了那个长手套，然后也有照片，他们在牧场工作的样子，哦、大家可以去看一下那个阿嘎 TED 那个那个影片，这样子哈。阿、哦嗯啊、嘎你除了大动物兽医师，你也是？呃，鲜乳坊的创办的这样子，当然这里面有一些故事，呃，我想让大家自己去看一下这个做一件只有你能做的事情这个书了哈。但但是我可不可以了解一下，我们我们一般的听众也不见得了解说牛奶整个生产，呃，不要说错，应该说鲜乳才对鲜，因为之前阿盖有教我，牛奶跟鲜乳是不一样的、喔、<笑>哦，啊，鲜乳是鲜乳，<笑>牛
1: 奶是牛奶哦、喔，这是,不是所以鲜乳是怎么生产出来的哈、啊？好，呃，其实鲜乳就是一般的牧场每天早晚都要挤奶嘛，那挤完奶之后的这个奶叫做生乳，好，那这个生乳是还没有经过任何处理，也没有经过任何灭菌的，好，那呃这个生乳呢就会有专门的生乳的乳车，好，就像它长很大就像油罐车一样，那把它收到这个乳车当中，然后再送到这个工厂，然后去做灭菌跟装瓶，那就叫做鲜乳，所以基本上鲜乳是百分之百生乳所做成的。嗯对，那不过过去呢，嗯嗯、就是呃，因为其实我在当大东的兽医的时候，很多人都问我说：“哎、欸、呀，哥，就是哪一家，就哪一个牧场的鲜奶比较好？”卡尔，哎、啊，卡尔，这大家一定想知道嘛。嗯、对，那<對>、啊、你去，你说你去过三百、人三百牧场，你告诉我嘛，那我就会来健比较好。对对对对对。那其实我以前很难回答这個问题，因为我知道哪一个牧场养得好，因为其实有时候你一到牧场里面，外行人哦，其实可能呃，就只哦都会觉得啊，这、那个牛可不可爱啊，或者什么，就是会会就是。就看热闹嘛，哈！但是我们进去，我们就会去看，哎、欸，他的呃脚蹄的状态啊，他的精神的状态啊，他的采食的状态啊，嗯嗯、或者是他的健康的状态、体体态啊等等的，我们会去评估这个牧场的饲养管理的的,的等级到底到哪边。所以其实我呃去过这三百个牧场，我是非常的清楚知道台湾的牧场的水准其实互相是参差不齐，有落差很大，因为养的真的是非常好，嗯、你一进去就觉得哇，这些牛好像住在皇宫里面一样。但你也有一些会真的觉得那个牛真的很像住在贫贫民窟啊，就你进去心里会也会有不舍的啊，也会觉得说哇，你你是真的假的？你怎么投资这么多啊？就到都会有这样的状态。但如果问我为什么我很难回答，是因为以前的过去的生产模式呢，就是生乳变成鲜奶的过程，在运送的时候就全部混在一起。就是说，因为这个这个牧场呃，这个生乳这个生乳的呃乳车，它大概可以在二三十吨，那一个牧场的生产量大概三吨到四吨左右。好，那所以你一台车就会连续收好多个，可能收个七八个牧场，好、哦，那就都放在同一个乳车当中，然后送到工厂里面呢，会有在那有那种一两百吨的大乳桶，再把好几个乳车的奶在一起送进去。所以从小的牧场乳桶到中型的这个乳车的乳桶，再到大型的工厂的乳桶，那所以这个大型的乳桶里面呢，已经有一两百户骆驼奶混在里面。好，所以这里面就表示，哎、欸。这个养得好的，养得差的，品质好的，品质差的，拢懒做会嘛？所以我要怎么跟你讲？哪一个牧场养得好，也讲了也没意义，你也喝不到啦。就是我可以跟你讲说啊，我跟你讲桃园，或是说彰化有哪一个牧场养得好，但是你喝不到那个奶，它只是众多众多一百个牧场两百分之一、欸，两百分之一而已，对,對，就有点没意义啦。对，所以<對 S 1> 所以这个我觉得当然也是呃，那时候我看到了这个问题之后，它会造成一个反效果，就是很多洛农呢会慢慢觉得。反正你特别花力气照顾的，你最后也是很不擦。产。哎<差>，抹啊，我我就不需要这么用力养了嘛。嗯、我如果把品质顾到这程度啊，我知道最后这个品质也会被稀释掉。那我做到这个程度，嗯、老实讲，好像就有点有点就是没没有那么有成就感。对，就会有点慢慢的不想要，就有点其。起起头是平等啊，哎、欸。
0: 对，因为大家都大家都平均分数，反正我差，对
1: 对对对啊，变变卡车啊，对吧？对对对对，啊，厚
0: 马鞋那，慢马鞋那啊，然后有一群在烂的，反正马过来捡头鬼啊，收购价钱都一样，也没有特别说比较好，对对，反正都要混在一起这样子，对，那这样子我也不，如果是我我也默默抹呀，我笑哥，对吧？是啊，那所以所以。后来是因为这样子，因为我知道后来因为这样子，鲜乳坊现在的鲜乳都是单一牧场的、哦
1: 。对，我们现在鲜乳坊有六个合作牧场，那我们就从运送开始就是全部都是独立桶运送，就是 A 牧场我就是不会跟另外几个牧场混合再做运送。但它当然有个缺点就是，呃，你不能把这个乳车塞满嘛，你因为原本这乳车它可以。它可以放很多吨嘛，那我们会在乳车上面可能做一个隔桶，但是我们在区隔当中，我就没办法把整台乳车全部塞满，我们再送进去。那我们这样的物流费用就增加，因为它乳车是一样的运费嘛。但是当你要做区隔的时候，你一定就不能塞满，你物流费用就会摊提下去。那到了工厂也一样，工厂我们就会每一条产线就是做一个牧场别。那我们其实我们做、啊、对，那我们做单一牧场这件事情，其实超级搞纲，有够麻烦的，因为对啊，检验也要独立检验，运送要独立运送，生产要独立，什么东西都要
0: 分开嘛，全部,開全部都要都要分开啊，对，對都要分开，對,对对对，包装也要分开，从从一开始收集的时候，运送的时候，对，然后到之后进到牧场生产的时候，所有的每个流程、产线、每个东西
1: 检验，全部都要分开。哇，这成本很高哎、欸。没错没错，但我我觉得其实那时候，我觉得有两个事情因为这样子而有所改变。第一个是因为我们拆开之后，我们在产品上面会放上这个洛农的全家福的照片，会告诉大家这是来自于哪一个产地、哪一个牧场，然后甚至会让大家可以认识这个地方。那洛农就开始有个改变哦、喔，因为洛农它过去只是一个品牌，洛农是一个看不见的生产者，就是没有人知道背后是谁在生产。哦，那当他放放在这个照那个、呃、照片放上去，他就哎某港哦，他开始要为这个产品负责哦，而且他会觉得自己很骄傲，嗯、他会觉得说，哎、欸，我今天竟然可以可以把我的牧场给人家看得到，那我一定要做得更好嘛，哦，所以我一定要把品质顾更好，那我才对得起这件事，而且他会觉得他工作是有意义的。所以有洛农跟我讲说，他第一口喝到他自家的牛奶，他们全家人都非常感动，他以前没喝过自己家的牛奶，因为都混合生产嘛。他喝到之后就知道他们养牛意义是什么，而且他们真的想要把他们家族长期特别关注，不管是动物福利，又想把牛养好这件事，再做得更多，做得更深，因为他们会被看见，然后他们的工作变得是呃有价值的。对，那我觉得让洛农感受到骄傲这件事情，我是我一个很重要的初初衷啦。对，然后这是这是第一个呃，就是等于是洛农端的。那我觉得消费者端的改变是。因为我觉得以前产地到餐桌距离很远，很远不是因为真的很远哦，很远距离是因为资讯被屏蔽起来了，就是看不到了，看不到了嘛。就食品都是有点用工业化逻辑去规格化，或是说呃提升它的生产效率。但是 agriculture 是农业 ，agri 是土地 ，culture 是文化，所以其实这个土地的文化所承载东西才是农业的本质。所以我们觉得，哎，有没有可能喝一瓶牛奶，其实有点像是你喝茶。喝咖啡那种喝精品咖啡，你会知道它的庄园，或者说会知道、嗯、哦它的海拔是多少。哎、欸，其实每个牧场的牛奶风味不一样哎、欸，而且我们在彰化在云林在台南的，其实它有一些特色哦、喔，就是它有它牛吃的东西的特色，然后它有它饲养环境的特色。嗯、对，那哎、欸、也许可以让呃一般的消费者，第一个可以更透明的知道它的品质，或者说更透明的知道。它的呃产地跟生产者可以建立对产品的信心以外，也可以把这个产品，我觉得有用单一牧场生产模式是更多的透过这个来认识台湾这个土地啊。对，嗯嗯，前这个前几天呢、啊，我去全家，就在礼拜天了、啊，我去
0: 全家，然后我就说，哎、欸，我要我要点杯咖啡嘛，就看到，哎、欸，鲜乳仿拿铁，我我要点鲜乳仿拿铁，我要点鲜乳仿拿铁，然后呢，他就找牛奶出来說，说卖完的，靠。<笑><笑>所以大家，我跟你讲，这个很珍贵，而且是很棒的牛奶。你说现在有六
1: 个不同的牧场，是哪六个牧场啊？呃，我们以合作顺序来说的话是，是呃丰乐牧场。那所以我，我我们的产品名的区分就是鲜乳坊丰乐鲜奶，就是来自丰乐牧场的。所以我们就丰乐牧场啊，嘉、嗯呃、明牧场，然后这个呃幸运儿牧场，许庆良牧场，然后双福牧场，跟最近合作的贵芳牧场。嗯
0: 嗯，所以大家可以去试试看不同的风味啊，不同的牧场，不同的风味，因为会有不同的差异嘛。而且，我觉得其实我听了都一直很感动，就是说。因为这样的事情会让洛龙被看见，然后他自己会有自己的品牌的骄傲这样子，他们的照片、他们的名称在上面，他就更愿意。哎，这很正常吧？就就他就更愿意长期去经营，因为这代表我们家，这就代表我们家。你起码，你有些纹纹我们家的东西这样子，我觉得这是，哎呀，我就我觉得这是非常，而且一定要有像阿嘎这样不正常的风子。不正常的人才去可以去做一件只有你能做到的事情，真真的真的太不简单这样子，嗯、呃，因为你长期也在低线，然后你又进到生产端这样子，又进到品牌端这样子，等于说整条线贯通了、啊，而且你每天都还要忙两百只鸟这样，所以你你怎么看诺龙产业目前的状况、他们的困境还有他们的未来啊？呃，我觉得分几个
1: 层面，第一个是。我觉得农业在台湾一直都不是一个大家会觉得是一个很 sexy 的工作，就大家一般都觉得，想要农业可能会觉得又老又穷又脏那种感觉。那这就也，但但老实讲，因为我去日本跟去荷兰，这个是完全不同的想法。我去荷兰的时候，因为他们也是一个农业非常强大的国家，他们都是那种看起来就是那种很年轻的小伙子，然后大概二十几岁，然后穿着这样帅帅酷酷的，然后这个。也是那种科技宅，然后他去养牛，就是哦，软硬整合啊，然后这个这个打扮的也很帅气啊，就是他们是那种非常充满希望的这种这种样子，在农业上面，然後绝青绝绝青绝青绝青农，绝青农，对对对。那在日本呢，就是直人农，就是诶、欸、他们就是哦，哦对，就是他们都，<笑>那好像像寿寿司师傅一样，就是他们的农业的那个呃从业人员的形象也长很像这样子。那我觉得，其实，在台湾确实。呃，农业的老化是非常严重的，因为我们长期对于这个产业没有想象力，所以会投入的人也不多，所以大部分都是你找不到工作的最后一步，也许你会被迫回到家乡，或是说，可能就是地区的人没有其他工作机会的话，会从事农业。那其实这个产业是很需要人才的啊，就是说、欸，哎，其实现在的牧场有很多的呃呃自动化的设备，或者很多 AI 的设备，像我们的牧场有炸乳机器人，有小牛卫饲机器人，这种非常 fancy 的这种。设备，或者说乳牛的呃这种呃体感监测装置，哦，那它需要的人才就跟以前完全不一样喽。它可能需要一些软硬整合的工程师，需要一些数据分析人员，哦，然后需要一些叙事设计的专家，哦，等等的。那我觉得这件事情对于现在的肉牛产业来说，因为过去他们都是以家庭饲养为主，那也是比较传统的一个产业，所以大家对於这个产业其实相对比较陌生，所以也不知道到底这个领域里面到底有。呃，多少的这种呃呃机会，或是有多少的创新的一个空间？所以我觉得这是呃第一个，我在呃当然在书里面也有提到，就是现在呃这个二代接班的问题啦、啊，或是说呃这个人力缺乏，然后呃呃人才不足的这个问题。那当然，大陆兽医其实上也是一个缩影，就是大陆兽医的不足。呃，台湾其实大概需要一百多个大陆兽医，那现在大概只有三十几个而已。那这其实是一种，嗯、这其实老实讲，这有一个食安风险啊，因为你的用药管理啊、牛只健康管理，如果没有到位，其实那它挤的牛奶其实就会潜在一些风险啊，是没有被管理的很很很完整的。好，那我觉得这是这是一个我看到的一个困境跟危机啊。那另外，这是属于是产业面的。那另外一个另外一面呢，是消费面的。因为其实牛奶呢，为什么要养牛？为什么要挤奶？就是因为有人要喝嘛。好，那。对，呃，在台湾，其实我觉得我们是现在越来越多人会倡议，就是不管是为了低碳排，或是因为我们热爱台湾这个土地，我们会觉得想要支持台湾的产品。所以，像去年开始有，呃呃，国外进口猪，所以我们有一个台湾猪的标章。我们希望，哎，也更多支持台湾的农产这件事情。好，那台湾的鲜奶以前的自给率大概是在百分之九个几，就意思就是说，其实台湾的酪农产业是大部分有很好的供应给台湾的消费者。但是我们在二零一三年的时候签订了一个叫做台湾纽西兰的贸易协定。那这个台湾纽西兰贸易协定，就是在十二年内，我们纽西兰进口到台湾的农产品会零关税那纽西兰最强大的就是它的乳品那纽西兰呃，十二年零关税，十二年就是二零二五年。二零二五年进到台湾如果零关税，可以预见的就是台湾的弱农如果没有做很好的转型，不管是效率上的转型、品质上的转型。特色上的转型啊，或者说价值上的转型，很多酪农可能会被国外进口奶取代啊，那台湾农业就会消失。好，那所以我们很担心的就是，我们自己预测啦，就是当2025年开放国外进口奶完全没有关税保护进来的话，很有可能台湾酪农产业会有三分之一被取代。好，那我们怎么在动物福利上面，或是说在呃这个这个碳排放上面，或者说在牛奶的品质的呃。诉求上面，品质的差异化上面，哦，能不能做出一个差异化来，让消费者有一个支持台湾本土农产的一个呃需求，或是说，其实台湾是一个小岛，而且其实我们是面临一些战争风险的，所以其实我们台湾需要有一定程度的粮食自给率，因为只要我们海口被封起来，我们自己没有能力生产农产品，那其实我们会面临到一些风险，所以我觉得台湾的落红产业是有发展的价值的，但是。未来面对到这种国际化竞争，然后台湾的消费者到底有没有知道？像刚福哥提到的，国外进来可能叫牛奶，这个牛奶可能是冰装还原的，可能是保酒奶的形式，但是它如果都用一个名词叫牛奶两个字，好，那呃，跟我们台湾的鲜奶，如果消费者没有能力去做判断，甚至不知道它里面的呃营养是有落差的，那可能就会慢慢做消费转移，可能台湾的酪农产业会越来越面临到呃市场的萎缩，那这些农民可能就。可能养牛二十年、三十年、四十年，这些农民可能就会被迫离落，所以我觉得这两个是我看到产业最严重的两个困境。这样，嗯
0: ，我我觉得、呃、阿嘎这我应该说，台湾的弱农呃，当然遇到很多的挑战啊，书上也有谈到啊、呃，甚至接下来的一些国外的挑战，但是我觉得他们的一个幸运就是他有阿嘎，我觉得我哎、欸，这不是因为你是我朋友才讲这种事情，我觉得这个你做了很多很很。很笨，但是我觉得很重要的事情这样子，然后，呃，而且不是只有，不是只有站在呃远端，站在殿堂里面讲话这样子，你是每一天都在牧场，每一天都在跟农民站在第一线，那但是又可以呃回到呃。办公室里面，然后做你的影响力，做你的发生。这样我觉得这是非常非常棒的事情。我非常推荐大家可以去看这本书，呃、大动物小兽》哦，这本书非常非常精彩，这样子里面还有庭轩的画哦，哦，里面还有庭轩的画哦，所以里面还有这个很多很棒的一些呃插图啊，然后很很多很感性，然后。但是又很有道理的文
1: 字这样子哦，所以大家都可以。哎、欸，我这我这个我这个补充一下，就是呃，其实一开始我在呃这个书里面，因为有一些比较专有名词，或者说这个牧场的场景，其实我们有考虑过想要放一些照片，但是因为牧场的照片，呃，第一个是我们我们希望这本书是更更温暖一点的，那有时候那个照片太<對 S 2> 呃，可能有一些牧场的血淋淋的这个哦助产的画面，或者说我摸牛的画面，它不一定这么。这么呃，大家都等，这么笑。如果正在吃饭的人看到我手插一肛门，可能会觉得不舒服。对，那所以呃，廷庭轩他就因为他廷轩是每一天跟着我到牧场，所以他也跟着我的视角，我们一起认识这些农民。<對>所以我们用一样的角度来去看待这个产业的时候，所以他就用图画的方式，让大家可以更容易的进入那个场域。除了文字以外，还有图片的辅助，这样
0: 。廷轩的名片是他是牧场关系总监。应该这么讲，专业人士对对对，都是专业人士嘛。我们像你可能是兽医专业这样子，那我觉得牧场关系、牧场经营哦，特别从你的书上面看到，欸、呃，这这里面其实有很多信任的东西必须要去经营这样子。牧场有很多的，不管是从牧场的主人、牧场的整个家人，甚至整个牧场的呃工作人员这样子，甚至跟牛哦，现在很多的关系，然后还有这个品牌经营，我觉得庭先在这里面扮演一个非常重要的角色了所以嗯。呃我知道前阵子他也跑去读书啊，读书之后又做了一些不同的决定，这样行扣，然哈。两两两位现在都很辛苦，哎、这个我们随随便便哎、啊，一年没见面了，真的快一快线上有见面了。但是我因为我我看那时候看一下，我们好像四月去潜水的哦，从那个时
1: 候到现在、哎、真的刚好一年，刚好一年，对，真的到现在都还没有潜到水哦，好久了、哦，我也还没碰水
0: ，对啊，从那天到现在，赶快找时间要才下水哈、哦，呃。今天很开心跟阿嘎聊了这么多这样子哈，然每次的呃节目后面我们都会请呃来宾推荐三本书哈。上一次阿嘎在第一集已经推荐了三
1: 本书，哎没关系，这次要推荐新的三本书，可以跟我们谈一下这三本书吗？好好，呃，我想推荐的三本书，呃，跟这次这本书都有一些关联哈、哦。第一个是呃做工的人，做工的人最近要呃最近要呃上开电影版了，好、哦，那因为其实做工的人是针对。呃，工地的这些人的样子来做一些描述嘛？那其实我在写这本书的时候，其实也也有参考，因为我非常非常喜欢这个作者李立清。那他在讲做工人人的那個样子，我觉得也是大家比较陌生的，然后把这些故事放出来，让大家可以更多知道这些做工人。所以，我们其实这本大众小说也有点像是务农的人啊，啊，有类似这样的一个概念。那第二本书呢，是呃影响我成为一个大众受兽医师的书，叫做呃《大地之声》。好，那《大地之声》是一个。呃，英国的一个大动物兽医师叫吉米·哈利，他写的一本书，那他其实就是把他在乡村乡村的所见所闻描述下来，他算是一个小说。然后我非常非常喜欢，而且我认识有非常非常多兽医系的同学，也是因为看了这个书而决定当兽医师的。对，那那我觉得是非常精彩。后来也有改编成电影，那他是有一个系列的重书这样。那呃，第三本书是叫做《心中住着野孩子》，那是最近呃，也是。呃，因为陈立鲜乳坊才认识的一个好朋友，叫凯利哥。那呃，他也是，他是一个云林人，然后他从小在云林，呃，但是后来到北部生活，然后他写他以前在云林生活的故事。那刚好跟我相反，我是原本台北人，但到云林生活，但我们都在写在乡村里面的所见所闻。那呃，这本书也跟我这本书差不多的时间发表，然后我觉得那里面的那故事也非常非常精彩，这样。
0: 然后很棒的三本书，第一本是做工的人，这本书当然非常的经典了、啊、哈。那，嗯、呃，大家可以去呃看一下。第二本书是大地之声，这本书我比较少听到哦，比较少听到。然后呃，我我觉得从作者的观点来看不同的书，这是一个很棒的选择哈。心中住着野孩子哈，呃，很特别的书。云岭，呃，可以描述一下你现在就要住在云岭嘛哈？现在住在云岭，嗯、呃，当然最后我还要再推荐一本书哦、呃，就是。做一件只有你能做的事情啊！这这本书很重要啊！这本书写的很棒。这个大家如果找不到想法、找不到目标，甚至想要对阿嘎有更清楚的了解，这里面还有很多很棒的故事哦。去做一件只有你能做的事情啊！啊，大家也可以去搜寻鲜奴坊的粉丝专业哦，呃，去看看我们在不同的品牌啊、不同的牧场啊，在每个牧场背后发生的一些故事、一些小小的细节啊，有很多的事情你就会。缩短你跟你手边这边牛奶的距离你你就很清楚这些不同的资讯这样子，呃，非常谢谢大家收听这个福哥来了、哦、第一集的来宾，我们现在又回来参加了好舒服的这个录录录音、哦、其实是一个很特别的,的时刻，就从第一集到现在这样子走一走走了六十几了，六十几集了哈，是、嗯、太厉害，了！太佩服了，我才觉得，这奇怪，我怎每天都很忙的？啊，大家也可以去看一下福哥的布洛格，订阅福哥来信啊、哦。呃，除了语音之外啊、呃，也可以透过书信来看看福哥对大家的一些呃想法哈。那也可以搜寻一下福哥的新书《游戏化教学的技术》。今天早上我才看到一篇心得，为了这个心得，我停在路边看完，然后流一下眼泪，收获一下多巴胺、啊，觉得哇。我还，我也，我在我自己做一件只有我自己能做的事情，然后收获一下自己的一些成就感，我觉得这是很棒的事情。这样子哦，因为很多人都觉得说，呃，游戏化教学的技术或者是教学的技术，甚至线上课程改变了他。其实最近我也收到了我心目中偶像哦，这个严长寿先生的来信，这样子哦，然后对谈到这个。呃，教学的技术这件事情，好，那我我当然也很乐意。我知道他在偏乡有做了很多的付出，所以我为呃跟呃严总来说，我也很乐意。如果他有需要我帮忙的地方，我需要我可以贡献的地方，呃，这这是我的荣幸。这样子，因为他是我的偶像。他可能不晓得，其实我我特别跟他说，就是我在拍的第一那个第一本商业书，就那个呃上台的技术。封面照，因为那时候我还不晓得怎么拍照嘛，对不对哈？我就是看严长寿的照片，<笑>严总裁的照片，就真的是模仿他的，看看他是怎么站的，他是怎么我，这真的是我偶像。我,像我、呃、经过了这么多年，那时候二零一四年到现在，经过了这么多年，快要十年的时间，我我我写信给他说，说是是让这件事情影响了我到现在这样子哦。那我觉得就像阿嘎讲的这个，做一件只有你能做的事情嘛哈。然后阿嘎第二本书谈到这本呃。大动物小兽，一定里面有很多很精彩的故事、呃，大家可以去看看，里面有很棒的插图，可以看看庭轩的插图呵呵，这个很棒哦。<笑>我们内容总监、呃
1: ，啊，阿刚，最后面有没有什么话是想你想特别跟大家说的？我我觉得在都市的生活很容易会因为很多的压力或是很高张力的步调，而慢慢对很多事情无感。然后我自己觉得这本书对我来说是。呃，重新提醒自己要是一个有感的人，就是容易被感动，然后对周边的环境是有感的。因为我觉得有感是一种力量，就是你因为有感，你就有一个内在驱动力，想要改变一些事情，或是知道自己为什么要做这个东西。所以，呃，如果能够时刻的感受周边的事情，而且呃很容易让你自己容易被感动的话，呃，我觉得那会是一件很珍贵的事情。
0: 很棒，有感是一种力量。希望你对很多事情充满感动，就像我对这本书觉得非常感动一样。今天谢谢大家的收听，我们今天完全开放时间，没有管时间，就给他一个多小时下去
1: 了。好，<笑>我觉得很精彩啊
0: ！谢谢大家，我们下次节目再见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜